0: 嗨，你好，我是李丽随风，我现在泰山脚下的家里。哎呀，这个假期过得好快呀，这已经都过半了，是吧？你这几天国庆假期都是怎么过的呀？出门了吗？还是在家里啊？嗯，我出了一趟门，去看了一下我的女儿，这不昨天刚从杭州回来，然后就经历了一次断崖式的降温。头一天穿裙子，第二天就要穿毛衣的概念了。对呀，从杭州上车的时候，大概三十七八度，快40度的温度了。四个小时不到回到家里，就剩20度了。这回也感受了一下这个南北气候的这种差异啊，将近20度的气温降温，还从来没有经历过呢。你那边的温度也有这么大的落差吗？哎呀，现在和这个二十度温差相比，今年这个国庆档的电影票房好像也是出现了一个很大的一个逆跌现象啊，其中有一个影片，上映了四天就突破了五个亿啊，在今年整个国庆档的七部新片里面遥遥领先，占据了整个票房的 70% 之、啊、另外，这个电影的总的场次将近了16万场。也成为中国电影史国庆节这个档总场次的一个冠军。我一说你可能就猜到这部电影了，对，就是那部《万里归途》。为什么说这部电影是逆跌呢？因为一般来说，按照这个电影市场的大体规律啊，影片它这个票房应该是随着上映的时间的推演呢，就逐渐下降的，是吧？如果出现了逆势上涨的这种现象呢，就称为逆跌。哎，这部电影呢就是这样，这个票房一天比一天高。那它造成这种逆跌的原因呢，主要还是影片的口碑效应凸显出来了，吸引了更多的观众啊走进影院。这个电影呢，我也是和我女儿在杭州的时候去看了，真的是这个样。它目前的豆瓣评分在 7.6 分，也获得了 42.1% 的私星率。还有 25.5% 的五星率，这一个成绩是好于 84% 的战争片与剧情片的。就是观众们都认为，《万里归途》这个选题呢，它是比较独到的，就是撤侨嘛，也融合了战争啊、灾难、公路啊等多元的类型，场面调度也是波澜壮阔的，视听语言制作的比较精良，演员们的演绎呢也相当的精彩。所以他才会出现这种逆跌上行的这种态势。其实这部电影《万里归途》，我想你可能有的去看了，你可能还没去看。它是改编于一个真实的故事，就是通过一次惊心动魄的一个撤侨之旅啊，塑造了一群有勇有谋、有血有肉的外交官的形象。最初接触《万里归途》这个项目的时候啊，它的导演叫饶小志。好奇的地方就在于，他说：“哎，一个外交官，没有那么大的武力值，就是他是通过一个什么样的方式，能够把我们这么多的同胞，从那么一个战火纷飞的国度，哎，带回到自己的祖国的呢？”他也就在想，这个电影我们怎么能拍，才能拍出更好的效果呢？其实导演的这个担心啊，也是在我们看这部电影的过程当中，也能反映出来。为什么呢？我看完这个电影以后，我也觉得，哎，这个电影整个剧情，也不是特别的感人呢、啊，哈，故事呢也都是比较老套的，就什么撤侨啊这种，以前也拍过这样的电影，但是这次为什么还能出现这种票房的逆袭，受到观众的这么喜欢呢？那肯定有它的高明之处和独到之处了。这个呢，应该说和拍《战狼二》的那个导演吴京。有非常大的关系，因为吴京也是这个《万里归途》其中的一个制片人呢。他可是拍过《战狼二》，而且创造了电影史上罕见票房的一个人物。啊。那么，对于这个电影，他们是怎么来拍的呢？《万里归途》这部电影是9月30号上映的，我和女儿是10月2号去看的。我们去的那一场呢，基本上影院里都快坐满了。应该说，这部137分钟长的电影啊。整个故事是非常吸引人的。看电影的时候啊，大家都很安静，也没有看到这个观众掉眼泪啊，也没有人什么欢呼啊那种。可能大概就是有那么一两处吧，观众发出了这种轻微的笑声以外，其他时间里，大家都是全程的平静的观看的。因为我也是这个样。你是说这部电影它不感染人吗？你要去看的这部电影。也会有这样的大体的感受和体验的，所以在这儿呢，我还提醒你，千万不要相信有一些自媒体渲染的“哎呀，这部电影王炸，哎呀，让人振奋鼓舞的那种话”，其实真的不是的。那么是因为这部电影拍的不好看吗？没有泪点也没有炸点吗？哎，你别说，还就是因为这一点，才体现出来这个参与制片的吴京的这个高明和智慧。应该说，万里归途这个题材呀、啊，和五年前吴京拍的那个《战狼二》的题材是完全相同的，就是围绕撤侨展开的。五年前你还记得吧？就是吴京拍的那个《战狼二》，他创造了中国电影的票房神话呀！那部电影战斗场面非常的激烈，让人血脉喷张的，也是激发了观众爱国的那种热情和民族的自豪感。对吧？当时吴京把那个五星红旗绑在胳膊上举起来的那一刻，是不是？你应该还有这个印象呗？那么，在这个五年间呢，关于撤侨这个题材的电影呢，就非常少。吴京心里是非常清楚的，你这样的题材还是有很强大的这个流量的，因为毕竟这是一个正能量的题材电影嘛。所以这一次呢，吴京他是作为幕后的投资人，就把这个接力棒呢交给了那个。饶晓志这个导演，就是希望拍摄一部和这个《战狼二》不一样的这种撤侨题材的电影，再度呢让电影这个收益呢最大化。从目前的情况来看，吴京的这种尝试是有成功的。这个饶晓志作为导演与编剧呢，也真的拍出了这部与《战狼二》风格完全不同的，让观众又非常认可的这样一部主旋律的电影。应该说，《万里归途》这个故事呢，其实很老套的，但却是很有味道。相比《战狼二》，主要彰显了吴京这个大男主的这个作用。可以说，吴京几乎用了一己之力啊，拯救了许多中国同胞。而这个《万里归途》呢，它主要是突出张译饰演的那个主人公宗大伟吗？他是用勇敢、智慧拯救了几百人的故事。《战狼二》里的吴京啊，在枪林弹雨中。无所不能，哎，表现出一种夸张式的个人英雄主力，和好莱坞的那个大片有点相似，给观众一种极大的这种振奋和鼓舞。你像电影里面的一些主人公的塑造，都是用一种张扬外化的形式来表现的。但是《万里归途》里面张译饰演的宗大伟啊，他就不是那个样。相比来说呢，他是一个很普通的英雄形象，他有过犹豫。也有过退缩，但最后选择的就是勇敢担当。他也是怕死的人，但是为了更多的人，他不得不站出来。其中有一个桥段，就是在最后最后关键时刻，马上就要通关，然后撤退的那个瞬间，结果让叛军的那个头子给追上来了。他们在玩这个手枪对赌游戏的时候，一颗子弹，一颗子弹，两个人轮换着对着脑袋。扣动扳机的那个瞬间，哎呦，张译演的真的是把那个人物给演活了。从他每一次举枪的那个动作上，你就能看出他的整个心理的变化。他想到他的老婆孩子的时候，他那种怕死的心态，作为一个普通人来讲，真的就是非常的真实。手在哆嗦，甚至枪都掉到地下，然后再拾起来。还有面对这么多人的眼光对着他，还有面对叛军首领对他的那些嘲笑，但是最终呢，他还是大意精深战胜了自己的那种懦弱和胆怯吧。最后那一枪表现的非常的英勇和果敢，作为一个男人，作为一个中国外交官的最后的那个英雄形象一下子就展现出来了。哎，这种表现方式就是吴京的聪明。因为他知道五年前的那种英雄啊，有五年后的英雄的表现方式，一定要有很大的不同才行。也就是说，《战狼二》里面他表现出来那个英雄是有冲击力的，而《万里归途》里面这个英雄呢，他是具有厚重感的。虽然整个剧情呢不是特别的感人，也没有刻意的煽情，但是把这个故事呢讲的是非常的精彩。按以前我们的标准。来衡量一部电影是不是总觉得催泪一点、煽情一点、让人感动一点就是好电影、啊，<笑>其实真的不是哎。像《万里归途》这部电影就颠覆了我们这样的认知。这部电影里面真的没有刻意的煽情或者感动人心的地方。这个导演饶小志和吴京啊，在这一块呢是做过特殊处理的，就是他们希望用精彩的剧情来吸引观众。让电影呢触动观众的内心。你像那个张子贤饰演的那个老张，在叛军被叛军乱枪射死的情景；你像张毅饰演的宗大伟与叛军首领斗枪拼命的紧张过程，就刚才我跟你说的那一段，就非常的精彩。但是我们从这些细节里呢，都能感受到生离死别的这种残酷，还有生死转化的这种戏剧性。因为那个张译扮演的宗大伟啊，几次为了救人都差点丢了性命了。但是他完成任务后回到家里，看到他的妻子抱着他的女儿，哎呀，他又变成了一个平凡的父亲和爸爸的形象。那种轰轰烈烈的英雄事迹啊，都引入了烟尘。在这里面，你像吴京和导演饶小志啊，刻意隐去了英雄背后那种光大的光环。就让他变成了一个平淡到尘埃里的一个普通人的形象。你这样的处理啊，他没有张扬，角色呢也沉入了观众的心里，让张译饰演的那个角色形象呢就更加的立体和丰富了。所以，《万里归途》137分钟这个电影看完以后，应该说你最大的感受就是主演张译这个演员太厉害了，太佩服他了，真的不愧是。中国电影金鸡奖和这个百花奖双料影帝啊，他那个表情表演的太细腻、太入微了。另外，你还会觉得这个电影啊，就完全是为这个宗大伟这个角色而设计的。所以，你像帅气的王俊凯，在剧中啊，也成了这个衬托张译这朵红花的绿叶了。另外，在《万里归途》这个电影里面，他也减少了大量的激烈枪战、拼杀的这种武戏。这也是吴京的高明之处，激烈的枪战戏也是非常的烧钱的，非常的刺激，也很鼓舞人。五年前吴京拍《战狼二》呢，就是用了这一套。如果再继续这样做呢，风险是很大的，也许观众就未必买账啊。如果这样拍呢，那风格就完全成了《战狼三》了。所以这次导演饶晓志呢，在《万里归途》当中就增强了很多的文戏。减少了大量的激烈枪战拼杀的这种场景，但却收到了不一样的效果啊！整部电影啊，留给观众的就是印象特别深的，就是张译与王俊凯他们饰演的那个角色心灵发生的改变，与叛军这个斗智斗勇啊，走出无人区那些精彩的过程。要说起来，这部电影这故事真的是挺老套的，情节也不是特别感人。但真的就是很有味道，两个多小时的片场，你真的会目不转睛。你有时候会感到紧张，但英雄的那种形象就会沉入到观众的内心里来。这部影片它没有像《长津湖》和《战狼二》的那种爆爽感，这是吴京和饶小志的进步，也是他们的高明之处。所以光听我说，你可能还感受不到，那我就推荐你去看一下这部电影。就像我刚才跟你说的似的，相比《战狼二》，吴京和这个导演饶小志他们，就是非常聪明的，把这个剧情不是很复杂、故事也有点老套的这部电影，拍出了厚度和温度。哎，他们是怎么做到的呢？那肯定就是抓细节喽。就当时这个影片前期筹备的时候呢，这个导演饶小志还有他的团队啊。就做了大量的知识上的补给，就是通过对很多外交人员的采访和跟踪几次撤侨之后的报告文学，从海量的资料里面去了解前线外交人员执行任务时的一些真实的状况。而真实就是这个《万里归途》这部电影最吸引观众的地方。它不仅是内容上的真实，《万里归途》在这个布景上也是极力追求真实的。因为无法出国拍摄嘛，现在这是疫情，所以摄制组呢需要全程的都在国内完成拍摄。你可能都想象不到，他们花了整整一年的时间去勘景，美术组走遍了全国，从海南、内蒙、贵州、甘肃、宁夏，哎呀，好多地方去勘察这个取景地，寻找尽可能真实还原的可能性。因为电影反映的是在。非洲的那个大环境下的一个撤侨的画面嘛，所以在国内拍摄，他们就得方方面面都需要还原真实性。他们就在条件上追求最大的可能性，把国内的这些场景啊、气候啊，甚至当时的一些植被的情况呀，怎么能够把国内的这些景拍得像在国外这种视觉效果、美术，包括摄影，包括太阳的角度，甚至天际。哎，他们都得要去感受，就为了这个《万里归途》的摄制组一比一的为这个电影造出了一座城，就是在工程最繁重的时候，都动用了差不多一千多人的美术置景组，光是那些建筑就有七十多处，除了大的城市建筑，细节到集市上售卖的那些小商品的包装啊，地上飘过的报纸碎屑的这些内容。哎呀，都属于这个生造出来的努比亚共和国世界。所以导演这个饶小志就表示，这样一个电影啊，是能够在我们自己的电影工作化进程上留下一个脚印的。如果我不看这个报道，我真的以为那些景都是在国外取的耶。不信你看电影的时候，你也可以去感受一下，哪想的都是在国内这样一比一搭建出来的呀。你说就这样的精良制作、用心的这么拍出来的电影，它能不好看吗？我看片方它已经官宣了嘛，先期是在国内上映，大概在十月二十一号的时候呢，《万里归途》就要在全球多地陆续上映了。我想那时候的票房和影响力会更大吧？你看，就像我跟你说的似的，虽然你像乌金他们非常高明和智慧。他们区别于《战狼二》的拍摄，这个电影呢，《万里归途》同样的题材，他是用这种真实的感受来吸引人，哪怕他那个剧情不是特别的感人，你像故事呢也有点老套，但是他们就是用这种精心精良的制作呀，会把这些平凡的人物、啊、刻画表演的特别真实，无需要刻意的煽情啊，他就把故事讲的特别的精彩。不是光靠那种激烈的枪战拼杀那种武戏来赢得人心，而是更多的从电影里那些人物他们心理上的一些变化，通过细腻的表演来慢慢的抓住了观众的心，也真的看出来这部电影的整个创作班底也是用心良苦啊，就更别说花了将近三四个亿打造了一个整个摄影实景。只是给我们呈现一部这样一个精彩的电影，整个电影的创作班底也是费尽了心血，再加上这些演员们的精彩演绎，所以这部电影才这么吸引人，才能在短短几天里就创造出这么好的票房记录来。哎，这也让我由衷的感觉应该向这些电影人致敬，不单单是为了这种商业的票房运作，而更多的回归到。电影制作的这种职业性和专业度吧。你听了我跟你说的这些，你对这部电影有什么感受啊？是不是也想上影院里去一睹为快呀、啊？那就趁着国庆假期，抓紧时间去看一下吧。我想他一定会用这种真实的感受、精彩的描述，打动你和吸引你的。那是不是这个样呢？那你去看过这部影片以后，就会体会到了。到时你有什么感想，也可以在我的评论区里来留言啊。好啦，今天就和你分享到这儿吧。也欢迎你去关注我的播客专辑，给我评论、点赞和订阅，也谢谢你的鼓励和支持啊。那我们下次再聊。